0: Et bienvenue à Onjas Hockey et Sport. Alors aujourd'hui, c'est la première chronique de 2021 avec James Letourneau. Alors James, comment ça va aujourd'hui?
1: Salut, ça va bien toi?
0: Oui, ça va très bien, merci. Alors James, il y a eu beaucoup de surprises, je te dirais, deux contrats qui ont été assez étonnants. On va parler en résumé aujourd'hui de Pierre-Luc Dubois, Zeno Chara, on va parler des matchs aussi le 31 décembre. On sait qu'il y en a eu euh, trois matchs du championnat. Et aujourd'hui, c'est euh, les qualificatifs. Euh, alors, euh, c'est très intéressant. On va en reparler un peu plus tard. Mais avant, on va commencer avec Pierre-Luc Dubois, qui a signé deux ans pour 5 millions. Qu'est-ce que tu en penses de ce contrat-là?
1: C'est drôle parce que c'est un plein de qu'on a eu dans cette journée-là. Euh, en début de journée, on apprenait que Dubois ne se représenterait peut-être pas aucun des, des Jackets. Finalement, quelques heures plus tard, on apprend que la signature est sortie. Une véritable bande dans le monde du hockey. Euh, -ce que je... ben là, on, a, on a eu des rumeurs encore hier que là, il a signé son contrat, mais est-ce qu'il voudrait changer d'air encore? Peut-être. Ça, On verra la suite des choses on va nous dire. Yarmo Kekalainen, directeur général des Blue Jackets, ne pouvait pas se permettre de perdre Pierre-Luc Dubois. C'est son joueur vedette. Écoute, c'est pas compliqué. Puis Il est allé chercher un certain Max Domi. Plutôt dans l'entre-saison. Ouais. Puis Max Domi, c'est un bon joueur d'enquête. C'est d'aller chercher pour t'améliorer en tant qu'équipe. Mais si tu vas chercher Domi, tu ne vas pas laisser partir du bois. Parce que, comme je l'ai dit, tu voulais t'améliorer, mais tu t'améliores en plus si tu te laisses partir du bois. C'est ton joueur de centre numéro euros, c'est ton joueur vedette. Euh, moi, j'aurais pensé qu'il un peut de signer plus cher que ça. Donc, ça, ça m'a peut-être surpris. T'sais, Domi il est payé plus cher que Dubois. Puis selon moi, Dubois va avoir une plus grande utilité qu'un certain Max Domi. Mais encore là, c'est un contrat de 200. Puis avec le plafond salarial à cause de la COVID, qui va rester plus beau pour quelques années. Peut-être que justement, après ce, ce, ce contrat-là, il va peut-être faire sauter la pente. On verra. Mais, <rire> je, ça m'a surpris que ne signe pas plus cher. Mais écoute, le, 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 le directeur général ne pouvait pas se permettre de le laisser aller. Ça va être son joueur vedette là, encore là. Pour quelques années, c'est sûr. Puis, si tu l'aurais laissé partir, tu fois chercher un Max Domi, comme je disais. Puis on laisse partir Josh Anderson qui avait connu de mauvaises saisons. Ça fait un changement d'air, c'est juste bon. Max hein? Domi, j'ai l'impression qu'il va être capable d'exploser là-bas. Euh, veut jouer avec un certain Pierre-Louis Dubois. Mais si tu l'aurais laissé partir, tu n'aurais pas pu. Je veux dire, ça n'aurait juste pas été correct. Tu l'aurais... Euh... En fait, ton équipe aurait été pas mal moins bonne avec 100 Pierre-Louis Dubois.
0: Ben oui, c'est sûr, parce que là, on le sait, euh, on va reculer un petit peu dans le temps. Là. Ben, depuis, euh, Panarin est partie. Euh, toute l'équipe s'est... C'est quand même effondré, là, mais on se dit en même temps Pierre-Luc Dubois, c'est comme la deuxième solution. Mais ouais. comme tu dis si bien, on ne peut pas se permettre de perdre Pierre-Luc Dubois. C'est comme euh, si, par exemple, euh, je sais pas, moi, euh, Carey Price, euh, on ne le signe pas, puis euh, on le laisse aller. Je veux dire, ça n'a ouais, pas de bon sens, là.
1: C'est ton, ton joueur franchise, tu ne peux pas laisser partir c'est l'image de l'équipe beaucoup. Il y a 22 ans, il est bon déjà. Comment il va s'améliorer, ça va ça être progression qui va nous dire. Mais je pense qu'il va être tout un joueur le encore meilleur dans l'avenir. C'est déjà leur centre numéro Puis Quand ils ont laissé partir Panarin, ils ont laissé partir Sanké Borowski devant le filet. Ils ont laissé partir euh, Ryan Dzingo qui avait été cherché, Matt Duchamp qui avait été cherché. Tous ces gars-là ont parti, ont quitté les jackets en même temps. Euh, une chance qu'il y avait un certain Pierre-Luc Dubois. Parce que sinon, euh, il n'aurait pas été capable de continuer et euh, de faire les séries comme ils l'ont fait cette année.
0: Oui, c'est sûr que là, ça va être à suivre pour Pierre-Luc Dubois, parce que, comme tu dis, il y avait une, une rumeur, mais on va voir rendu là. Mais je ne serais pas surpris euh, si Pierre-Luc Dubois changerait d'adresse. Euh, c'est sûr que dans ce temps-là, euh, c'est sûr qu'on voit les Blue Jackets en ce moment, ça ne va pas très bien. On le sait, là, ils ont été mis en première ronde également. Alors, il y a eu beaucoup de déceptions à cet égard-là. Mais bref, euh, les Blue Jackets en ce moment, j'espère qu'ils ne perdront pas, Pierre-Luc Dubois, parce que là, après, c'est quoi qu'on va envoyer le message à, aux partisans? C'est ça la question aussi, comme les Rangers, est-ce qu'on va essayer de refaire une reconstruction? Alors, euh, non, mais on va voir la suite des choses. Alors, euh, maintenant, il y a Zeno Chara qui a signé avec les capitals. Écoute, je vais être honnête avec toi, là. Quand j'ai su ça, là, croyais pas mes yeux. Moi, je croyais que Shara, je vais m'abstenir, mais je vais te laisser te dire ce que tu en penses. Mais il a signé un an pour 795 000 dollars, si je me trompe pas. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi?
1: Moi, tout, j'étais surpris, là. Ça m'a surpris plus d'un en plus. Voir Zelensky, Shara, dans une forme des cameras à Washington. Il l'aurait cru. Écoute, c'est 13 ou 14, 16 ans à Boston. Puis il l'a dit lui-même, il aurait aimé revenir et l'organisation aurait aimé euh, le ramener également. Mais euh, le rôle qu'il aurait eu aurait été différent et ça, si on l'avait de dessus. Mais je pense que Zéno Sharon n'était pas prêt à prendre un rôle de profondeur nécessairement. Parce que, oui, il est vieux, oui, il est moins vite. C'est pas le même joueur qu'il a déjà été. Il a toute oui. une unité dans une équipe d'hockey, autant sur la glace avec son chef que dans le vestiaire. Donc okay. il ne voulait pas revenir comme un sixième, septième défenseur. C'est tout à fait comprenant. Oui, il a 43 ans, mais il est capable d'offrir du bon pied en encore, comme mm -hmm. je le disais. Pour combien de saisons On verra. C'est sûr qu'il a ralenti, on ne se le cachera pas. Mais euh, pour les Caps, écoute euh, mm -hmm. je ne vois pas comment il pourrait jouer encore là sur un top 4. Si ça va être à lui de le prouver aucun entraînement. Ouais. Il dit qu'il a quitté Boston parce que Boston lui avait dit qu'on voulait mettre les jeunes défenseurs de l'avant parce qu'ils en ont des bons. Mais à Washington, je ne vois pas non plus. Hey, peut un top 4, mais je ne vois pas comment il pourrait s'intégrer aux trois premiers défenseurs qui sont là. Genre ai de voir le rôle qu'il va avoir également. Ça va être aux Caps là, de gérer tout ça. Mais pour euh, tu sais, les Caps ont déjà un bon vestiaire, un bon leadership avec Samir Ovechkin. Ils ont gagné la Coupe Sané il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, c'est juste bon. Puis, Zdanon Chara, j'espère qu'il va se faire là-bas parce qu'il mérite euh, ce qui lui arrive en ce moment. Pis, ouais. On sait qu'il y avait 20 équipes qui étaient intéressées à Chara. Les Caps en faisaient partie. Son choix, c'est d'arrêter sur les Cabots de Washington. Puis, je suis bien content pour lui. Écoute, on a beau le détester à Montréal. Et, <rire> euh, bon, c'est tout un joueur d'hockey. Ça, il faut l'avouer. Une belle carrière qu'il y a eu. Puis ça se poursuit pour
0: Geno Chara. Oui, ça aurait été drôle, imagine, à Montréal, l'espèce de vengeance ouais. de je veux me venger, Boston, parce que vous m'avez euh, oui. laissé partir. Puis c'est ça que je trouve ça dommage chez les Browns de Boston. On a laissé partir Geno Chara un peu, je dirais gratuitement. Euh, peut-être on aurait dû l'échanger avant, peut-être, pour essayer d'aller chercher quelque chose, peut-être intéressant. Et c'est ça qui est dommage, c'est que Zeno Chara quand il va prendre sa retraite, là peu importe, moi, je le verrai toujours, on le sait, il a joué avec les sénateurs d'Ottawa, mais moi, je verrai toujours Zeno Shara comme, comme un broom de Boston. Ouais. Euh, ça va être difficile à, à voir autrement qu'un Capitals de Washington, là, mais selon moi, oui, comme tu dis, c'est sûr, il faudra qu'il prouve qu'il a encore sa place, parce qu'à 43 ans... T'sais, il veut faire comme Yager là, si je je sais pas là, Yager, euh, il paraît qu'il voudrait revenir là, c'est ce que j'ai entendu, mais euh, ça, ça m'étonnerait, je sais pas encore à ce sujet là, mais quand même 43 ans là, c'est pas si mal puis
1: à Boston il a laissé sa marque là, oui. mm -hmm. c'est le couple Salé qui allait chercher lorsqu'il était dirigé par un certain Claude Julien. Ouais. Euh... C'est 13 ou 14 saisons, hein, puis il a passé beaucoup de saisons en tant que capitaine là-bas, tout un leader, un grand joueur d'enquête de Nocharrel, on va se bas Oui, oh, oui. Non, il, non, il... c'est vraiment un leader. Là. À ce jour, c'est lui qui détient le record pour le lancer le plus puissant dans un match des étoiles. Ouais. Est-ce que c'est encore le cas? Euh, bon, on verra. Mais bon, pour ça, je Charles, quand je disais, il reste sa marque, puis à Boston, est-ce que c'est un manque de respect? Pas, pas, pas nécessairement. C'est sûr que tout le monde aurait aimé le voir terminer sa carrière à Boston. C'est l'icône de l'équipe pendant. Ça a été l'icône de l'équipe pendant temps mais je pense pas que ça va de respect. Les Browns veulent aller vers l'avant vers la jeunesse, puis c'est correct parce qu'il en a des bons défenseurs jeunes. Oui. Donc c'est compréhensible pour l'organisation. Mais encore là, les Brooms lui avaient fait une offre pour demeurer. Chara a décidé de ne pas rester dans ce rôle-là. Il mm. a voulu aller s'épanouir ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que les sont dans la même division que les Bruins de Boston. Ils vont s'affronter
0: souvent cette saison. <rire> oui, c'est ça. Les directeurs généraux ils n'aiment pas trop ça. Des fois, euh, on aimerait ça mieux qu'ils soient dans l'Ouest, comme les chances Piquet-Souban puis chez Weber. Là. Bon, ben Boston, là, ah, il était content que Piquet-Souban part. Mais quand chez Weber est arrivé, il était plus ou moins content. Et c'est ça qui, qui fait la différence. Mais comme tu dis, je pense pas que c'est un manque de respect envers Boston, parce que quand même, c'est lui qui a décidé de continuer sa carrière. Il aurait très bien pu arrêter, euh, mais c'est lui c'est lui qui a pris sa décision et euh, il l'a très bien pris aussi, puis ouais. il comprend. Mais on va s'entendre une chose là-dessus, euh, James. Euh, là, les Browns de Boston, ils n'ont plus Chara, ils n'ont plus Tory Crew. Est-ce que cette année, tu penses que ça va te faire mal aux Browns de Boston, la perte de Tory Crew qui est rendue avec les Blues de Saint-Louis maintenant?
1: À ce niveau-là, quand ils ont, échange, ben, en fait, ils ont laissé partir de la recrue, je pensais très sincèrement que le défenseur des Criottes de l'Arizona, Oliver et Kiman Larson, était pour se rendre à Boston, parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de rhumains. Euh, là, ça ne s'est pas avéré, Je ne sais pas si le directeur général des fait ou à quoi qu il pense, mais là, sa défensive, euh... oui, il y a des bons jeunes, c'est correct, mais il faut que tu les épaules ces jeunes, là puis ouais. ça te prend une certaine profondeur. Tu sais, je comprends que Charlie McAvoy, Brennan, Carlos, ça va être deux hommes de confiance qui vont jouer beaucoup de minutes, puis c'est correct. Ils sont rendus là dans leur, dans leur cheminement. Hein. Mm -hmm. Mais je me, je me questionne beaucoup sur les Bruins de Boston. Ça va être à eux de répondre. J'ai vraiment hâte de voir. Parce qu'on parle d'eux encore comme une force de frappe. Leur premier trio est, est excellent. Ils ont une belle profondeur à l'attaque. Ils sont bien dirigés avec Bruce Cassidy. C'est une équipe que certains vont peut-être voir encore euh, faire un bon bout de chemin en Syrie. Okay. Pour l'interrogation, c'est leur défensive. Parce que oui, ils ont deux bons gardiens. Parce qu'Alak, qui fait un très bon rôle de second avec Touka Mm -hmm. mais euh, si les gardiens ne sont pas aidés avec une belle brigade défensive, ça peut faire
0: mal. Oui, ça peut faire toute une différence aussi comme à Montréal, avant, là, on avait un petit problème en défensive. Ah. Là. Cette année, ça, ça va être très impressionnant et j'ai très hâte de voir ça, notamment aussi, parce que là, on le sait, avec la pandémie, tout carasque, il a quitté, là ça fait toute une histoire puis c'est le fun qu'on leur revoit tout carasque aussi, parce que T'sais, ça reste quand même un humain, le fait qu'on n'aime pas Boston. Ça fait qu'on on aime ça, leur voir là, tout puis C'est ah ouais. ça, c'est très agréable de leur voir. puis C'est ça comme à suivre. Mais euh, moi, je pense qu'ils ont perdu deux grosses, deux grosses pertes importantes. Mais bon, on va voir rendu là. Mais ça me réjouit un peu parce que tu moi, j'aime pas les blondes de Boston. Je ne sais pas dans ton cas, là, mais moi, je pas trop les blondes de Boston.
1: Deuxième pour plus. <rire>
0: <rire> ah, bien, ça tombe bien d'abord. Alors, euh, maintenant, on est rendu euh, au prochain sujet. Le 31 décembre, il y a eu trois matchs. Euh, le championnat junior demain de 21. Et là, comme on disait dans les précédentes euh, chroniques lorsque tu es arrivé avec nous, euh, l'Autriche, euh, comme on avait dit, on était sûr et certain que ça s'en allait vers une élimination. Peut-être qu'on les Tchèques qui se sont fait ramasser, je dirais, l'Autriche 7 à 0. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de la performance de l'Autriche jusqu'ici?
1: Ben, ils n'ont pas été capables de rien produire offensivement. Ils ont marqué un but en 3 ou 4 matchs. Là. Mm -hmm. euh, ça a été difficile offensivement, mais en même temps, il faut les pardonner. Il y avait peut-être Marco Rossi, c'est leur seul joueur dynamique offensivement. Les autres, sans dire qu'ils sont pas bons, c'est un certain manque de talent, tout simplement. Mm -hmm. Je veux dire, c'est l'Autriche, ce pas une grosse nation, là. on s'entend. Mais euh, chose certaine, plusieurs joueurs autrichiens vont pouvoir revenir l'an prochain, parce qu'il n'y a pas de relayation cette année, il faut le rappeler. Il y a plusieurs ouais. joueurs autrichiens qui vont pouvoir revenir l'an prochain. Tu avais sorti gars de 16 ans dans l'équipe, à 16 ans, joué dans les mondiaux junior. C'est impressionnant. Hein? C'est ouais. une belle expérience. Comme je le dis l'an prochain, ceux qui vont revenir, ben, ils vont avoir pris un système dans leur jeu, je suis convaincu qu'ils ont su de progresser, parce que l'expérience qu'ils ont acquis également. Oui, ouais. Marco Rossi, le, le, on fait un tweet sur Twitter, en fait, il dit... Euh, oui, on a perdu, oui, on n'a pas performé, puis c'est normal, on est l'Autriche, mais ouais, ouais. on a eu du plaisir. C'est un honneur pour eux de représenter leur pays sur la scène internationale dans la plus ouais, grosse ouais. division, le championnat mondial d'hockey junior. Ben oui, tout euh, à, à fait. fait. Lui, il y a une fille acteur vers ces gars-là, puis il faut pas oublier que c'est dans une bulle, ils ont eu du fun pareil, ces gars-là. À l'extérieur de la passe c'est un bel événement, c'est quelque chose qui leur permet de prendre de l'expérience, puis l'an prochain, ils vont pouvoir revenir avec beaucoup plus d'expérience, comme je disais hors de voir ce qu'ils vont faire, puis je leur souhaite grandement que Marco Rossi soit de retour, parce que lui, tu sais, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent être de retour, Marco Rossi est l'un d'eux, mais si Rossi est pas là, je ne sais pas comment il pourrait performer, mais si Rossi est de retour, parce que ça va dépendre de son équipe de la Ligue Nationale, là, comme on avait vu avec la Crenière, peut-être, ouais. ça va dépendre de son équipe de la Ligue Nationale avec le Wild ou Mesotur, je ne me trompe pas, s'ils veulent le laisser aller, mais je ne sais pas pourquoi ils ne le laisserait pas aller, écoute, euh, son pays c'est l'Autriche, ils ont besoin d'aide.
0: Ah <rire> oh, ouais,
1: euh, c'est ça. Tu sais, ça pour dire que ceux qui se posent la question, euh, est-ce qu'on devrait revoir le format du championnat mondial dans les Junior? Il y a trop d'équipes faibles, la Suisse, l'Autriche. Enfin, non. Moi, je pense qu'on devrait laisser ça à 10 équipes. Le mm -hmm. format, que tu vois, est correct. Oui, il y a des déjeuners qui à 2, 10 0. On l'a vu. Mm -hmm. mais écoute, c'est des duels qui paraissent inégales, Mais les joueurs qui sont là et qui représentent leur pays, oui, ils vivent de longues soirées. Mais outre ça, ils ont du plaisir à jouer. et c'est un honneur pour représenter leur pays. Mais oui. C'est chapeau à l'Autriche. Puis même hier, contre les Tchèques, s'ils gagnaient le match, ben, c'est eux qui passaient. Les Tchèques ne passaient pas, même de rien. Hein. Mm -hmm. Oui, c'est
0: un ou l'autre, ça penchait ça. Et aussi, on, on va se dire, là, euh, moi, je n'étais pas surpris, surpris du tout de la fin de match, là, des Tchèques euh, qui ont très bien fait, je dirais, ils ont dérangé gardien de but. Ça fait excessivement la différence aussi, et on voyait qu'il était hors de contrôle, et même l'Autriche, on s'entend, là déjà le premier match contre la Suisse, euh, si je me trompe pas. Euh, ça, ça commençait déjà mal parce qu'on a commencé à perdre.
1: Ouais.
0: <rire> Alors, euh, je pense qu'ils ont, ont tous perdu euh, l'Autriche, ouais. mais euh, comme, euh, comme tu dis aussi, il y a des sélections. Euh, quand on dit qu'on n'est pas content, euh, comme tu viens de dire, là, si bien, euh, c'est sûr que quand ils disent on n'est pas content, ben c'est eux qui ont quand même sélectionné les joueurs, comme Hendrix euh, Lapierre, par exemple, qui n'a pas fait de l'équipe, ben, ils ont fait de la sélection, le Canada. Alors, c'est sûr que dans ce temps-là, ben, s'il y a des choix qui ont été bien faits et pas bien faits, ben là, il faudra revoir ça par la suite l'année prochaine. Mais euh, non, il a pas question qu'on change quoi que ce soit. Ça fait partie du jeu, comme on dit. Le Canada, cette année, je pense, j'ai jamais vu autant de talent en termes sur 19 joueurs, sur 20.
1: J'ai jamais vu ça. Je sais pas toi si tu en as déjà vu. C'est un record, ça faut l'avouer, euh, honnêtement. Mais imagine si le Bidak aurait été là, puis je vais aller plus loin. Imagine si la les Rangers, il aurait permis de revenir. Il aurait pu y participer, puis il était un show premier round. On serait rentré ouais. à 21. C'est mm -hmm. simplement phénoménal. On avait une force de frappe incroyable cette année, c'est ce qu'il prouve. Pour revenir à l'Autriche et les Tchèques, comme je le disais, l'Autriche aurait gagné. Ben, il aurait, aurait pensé encore de finale. Là, ça ne veut, veut pas, c'est ça. Ils ont marqué seulement un but dans leur tournoi, un tournoi difficile offensivement. Et on peut être, moi, je disais qu'une équipe qui est souvent plus faible. C'est sur les unités spéciales que ça va jouer. Parce que lorsque tu as un avantage numérique, tu te dois de profiter de ces chances-là pour marquer. Ouais. Tu ne dois pas aller au cachot, être discipliné pour ne pas permettre à la force de frappe qui sont les États-Unis, la Suède, la Russie, les équipes qui ont affronté, de, de dé déployer en fait leur avantage numérique, sauf pour que ça arrive. Mais bon. Ouais. Euh, ils n'ont pas marqué le but, c'est dur de gagner dans ce temps-là. Mais ouais. euh, Tu sais, le gardien des Autrichiens, c'est un des gardiens qui a vu le plus de tirs. Il s'est fait bombarder tout à l'heure. C'est incroyable, ouais. Il a donné juste. Il a, donné, il, a donné, ben, juste, il a donné énormément de buts, mais je veux dire, il faut, faut le pardonner. Il n'y a pas de défenseur devant lui. Ceux ah oui. qui sont là ne sont pas très talentueux. Ça ne
0: va pas manquer de respect à personne. Mais ben lui, il devait sentir le chose en train du tournoi, hein, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. As, quand tu n'as pas de soutien, c'est sûr que c'est facile à dire, là, mais l'Autriche, on s'entend, ils n'ont pas de grands joueurs en défensive, comme on, comme on dit. Là, parce que, là, rendu là, on, veut, on peut bien beau blâmer tous les joueurs, mais quand même, là, ça va leur donner une expérience aussi, c'est ça qui est important, mais c'est ça, par la suite, on va voir, tu sais, la Finlande, j'ai regardé hier des résumés, la Finlande qui avait de la difficulté, là, des années et des années, Ben aujourd'hui, là, depuis 2010 à 2019, ils ont quand même été souvent dans le podium qui ont fini premier. Euh, alors, euh, ça se finit tout le temps avec Finlande, États-Unis Canada. Ça se mélange beaucoup. Alors, euh, non, j'ai très hâte euh, de voir ça pour la suite. Et pour euh, l'Autriche, ben, au moins, ça va leur servir, servir d'expérience. Euh, oui. Contre les bon
1: j'ai ai aimé leur première période. Ils ont sorti fort, les Autrichiens. Oui. Et par la suite, c'est là où ça... ça c'est fait... la touche
0: finale qui n'est pas là, malheureusement. Exactement,
1: exactement. S'il ouais. si y avait pu marquer un plan, de début de marche, il aurait peut-être changé l'allure. On sait pas. Mm -hmm. Oui. mais j'ai ai aimé leur première période, ils étaient engagés j'ai trouvé ça bon euh, mais bon, les tchèques étaient tout simplement trop forts pour l'Autriche, puis encore là, les tchèques mm -hmm. oui, on ont battu l'aggustin en tournoi là. puis oui, on a gagné 7-0 contre Autrichiens. mais c'est pas une force de frappe tant que ça ouais. ils ont quand même battu 7-0 euh, ça en dit là, quand même sur les, les Autrichiens mais écoute, je leur souhaite que l'an il prochain ils soient capables d'avoir un club un petit peu plus compétitif avec un certain marco Rotti dans la ouais
0: oui, c'est ça, on souhaite euh, bonne chance à l'Autriche à l'an prochain alors maintenant, prochain match. Les États-Unis contre la Suède, euh, c'était un très bon match, je dirais. Euh, les Américains qui l'emportent 4 à 0. Euh, ça a été toute une performance. Je dirais que euh, la Suède a été euh, quand même dominée en défensive. Là. Euh, je ne sais pas pourquoi, là, mais j'ai vu au début du tournoi, la Suède, ça allait super bien en défensive. Et là, ce soir-là, on dirait, rien ne marchait. Le, les États-Unis étaient partout. Euh, tu sais, quand on veut, euh, mettons, grignoter, là, ils sont partout, ils veulent manger la poque, ils veulent l avoir, là. Euh, alors, il était partout, les Américains, ils voulaient cette victoire-là, on le sentait. Euh, même si Cole Caulfield, on sait, il y en a beaucoup qui critiquent euh, qu'il qui n'a pas joué un gros match. Ben il ne faut pas juste le blâmer, mais il y a eu des hauts et des bas, et ça arrive quand même. Mais est-ce que tu trouves, en parlant de Cole Caulfield, il y en a beaucoup trop, même, avec le Canadien de Montréal, qui s'attendent à beaucoup trop, comme s'il va devenir, euh, je vais exagérer dans ce que je dis, là, mais comme le super Connor McDavid, là, mettons. Là. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Il
1: faut modérer les attentes, assurément. Euh, on a parlé de lui comme un excellent front un excellent marqueur de lui, qui va savoir se positionner pour marquer. Mais euh, ce n'est pas Alexander Obechkin non plus. Il ne marquera pas 50 buts tous les années. Du non. Monde, il n'a pas fait ses preuves encore à ce niveau-là sur, sur le niveau de euh, la ligne nationale. T'sais. Non,
0: il n'a pas joué encore. C'est ça qui m'étonne. C'est que les gens, les gens osent en parler. Ils disent euh, « Ah oui, te... on devrait l'échanger tout de suite.
1: » Non. On le voit trop gros. Plus il y a du monde qui dit « Ah, oh, il est petit, il ne marquera pas de but. » Ça pas rapport. Attendez, soyez patient. Modérez les attentes et arrêtez de voir quand il file trop gros. Euh, quand il connaît des bons matchs, il est solide. Maintenant, c'est oui. la constance. Mm -hmm. c'est la constance dans ses performances puis un point que je vais apporter qu'il va falloir qu'il s'améliore à ce niveau-là puis moi je l'adore, je Kofi. suis je ne suis pas un de ses détracteurs là, mais je l'adore <rire> euh, quand il tenait un moins bon match, puis c'est correct que ça arrive, là. Ben on va le voir plus engagé il y a des matchs qui vont marqué deux buts puis on ne verra pas de la game, c'est pas compliqué il, on ne verra pas, il va avoir snipé deux goals puis ça, ça va être un match de deux buts ça va être deux buts sur l'avantage numérique mais tu ne l'auras pas vu autre mesure dans le match non, les matchs, il y a d'autres matchs qui ne s'inscrira pas à la feuille de pointage, c'est correct, mais mm -hmm. je veux le voir plus impliqué. Autant défensivement, dans ses replis défensifs, que sur le chèque avant, aller chercher des rondes libre. Il n'est pas gros, mais il faut qu'il s'implique quand même. Ça, ça va être primordial pour lui. Mais comme je le dis, il faut modérer sa attentes. C'est pas un marqueur de 50 buts tout de suite. Mais il n'y a rien qui dit qu'il ne marquera pas 30 dans un avenir plus à long terme en Ligue nationale. Ouais. Dans 5 ans, on ne sait pas comment son développement va aller. On ne le sait pas. On ne le sait vraiment pas. Puis il n'y a rien qui dit qu'il ne marquera pas 25-30 buts pour le Canadien Montréal avec un passeur exceptionnel comme Nick Suzuki, il y a certains qui en rêvent. Mais euh, ouais. Modérer les attentes avec Coca-Field, ça n'est pas trop dur. Puis, il en a connu des bons matchs puis il va en connaître des moins bons également. Ouais. Mais, sa force de frappe, et son lancé, dévastateur sur un avantage numérique. Un petit peu un Alexander Ovechkin. Je ne comprends pas les deux joueurs du tout du tout. Là. Ovechkin, un gars en haut de pied qui aime frapper, coca un gars de 5 pieds 7 qui est... Ouais. Le gabarit
0: aussi est tout à fait différent, là, mais euh, ouais. Ouais, c'est sûr que ces deux-là, c'est deux joueurs euh, excellents. Mais comme on dit, qu'au là il y a du monde qui sont déjà prêts à l'échanger. Je veux dire, ça sert à quoi? Là, comme on a fait, je ne vais pas dire que je suis contre l'échange de Drouin et Sergatchev, mais ça donne un bon exemple comment Sergatchev est quand même un excellent défenseur. On a eu Jonathan Drouin qui, en ce moment, oui, et plus ou moins, euh, je serais moyen. Il a connu une même, malgré tout, une très bonne saison l'an dernier, malgré sa blessure qui a fait de la différence totalement. Mais euh, c'est sûr que il faut attendre. Il faut attendre et ça sert à rien de, de se donner. C'est comme Romanov aussi justement. Ah. Euh, le monde a trop d'attentes envers oui. Romanov. Il faut Parce le laisser que...
1: jouer. Là, en pensant au championnat mondial Banque Junior, il était excellent. Puis il l'a fait deux ans de suite. Puis les deux ans de suite qui étaient là. Qui est très bon, on va se l'avouer. Ouais. Donc là, le monde, il le voit, hey, c'est parfait, il va jouer avec de Deuxième paire, ben, première paire de défensive, deuxième défenseur, il va jouer avec Weber. On va faire 50 points, avantage numérique, désavantage numérique. Non, soyez patient. Ouais. Attendez de voir ce qu'il va donner. C'est son ben, ça, un de ses premiers cas d'entraînement de Ligue nationale avec le Canadien. Hâte de voir ses performances. Puis par la suite, on verra. Tu sais, moi, Alexander Romanov, je m'attends à le voir sur une troisième paire de défensive. On le sait, la défensive de Montréal, il n'y aura pas de pression, Romanov. T'as y Weber. Edmondson Petrie, pour moi, c'est Chloé dans le béton et pour Claude Julien, je pense aussi. Ben Donc, oui. En jouant sur une troisième paire, avec un but de coup, là, quand Victor mettait, peu importe, ben il n'y a pas de pression de vouloir performer abondamment parce qu'on le met sur une troisième paire puis il ne affrontera pas les premiers trio adverses, mais bien les troisième, quatrième trio adverses. Puis pour ça, je pense que c'est bon, ben, ça va le faire prendre confiance en le faisant bien pareil sur le passeport. Mais il faut modérer les attentes. va va être capable de frapper. Sinon, ça ne le cachera pas, pas falloir qu'il frappe. Il le démontre au championnat de la mondial, il est physique. Il vaut bien oui. s'écouler, il y a une bonne relance, puis un bon lancer. Ça, ça va à voir. Mais il faut, faut modérer les attentes avec les espoirs et être patient. faut arrêter de dire qu'on va le changer, oui. donnez lui sa chance, on verra après.
0: Ben oui. Ben oui, c'est ça, parce que Romanov aussi, euh, comme tu dis si bien, euh, là, c'est sûr, il n'y a pas de pression. Et là, s'il n'y avait pas eu un chez Weber ou un Sherrod ou un Edmondson, comme tu dis, c'est sûr que là, s'il serait arrivé comme le, le dieu, euh, comme ah. je dirais, là, ben là, c'est sûr que Romanov, il y aurait encore plus
1: de poids sur les ben. épaules. Pour moi, c'est là que l'acquisition de Joel Edmondson prend tout son sens. Mm -hmm. Si Joel Edmondson n'est pas là... Au jeu de mettre un avec Petrie sur la deuxième paire, tu l'exposes le, peut-être à avoir plus de temps de glace, à jouer contre des trios plus forts offensivement dans les, dans les adversaires, à faire plus de gaffes, c'est pas bon pour son développement, c'est pas bon pour sa confiance personnelle. C'est là que la question mmh. d'Edmondson prend tout son sens, mais faut, je vais aller plus loin encore. Quand on a acquis Ben Chirot, euh, où, avant la saison passée, ouais. on pensait pas nécessairement qu'elle allait devenir un gars excellent, mais excellent avec She Weber, il le fait du gros travail de On ouais. pensait que ça allait être un gars qui allait jouer pour Petrie, puis on s'en cherchait encore un avec, Chir avec euh, Weber. Ouais. C'est sûr que pour jouer avec Weber, Sheriff n'est peut-être pas le meilleur candidat, mais pour le moment, il fait du gros travail. Donc, ça, c'est impératif pour le Canadiens, il faut que ça continue. Je ensuite ouais. Edmondson, Petrie. C'est très solide, on a un gros top 4 qui s'en va au Je suis excité que la saison commence avec ça. Ouais. C'est tout à fait bon pour Romanov de le voir jouer, jouer sur une troisième paire. Puis s'il fait bien, pourquoi pas le donner le plus en glace, le deuxième paire, une fois de temps en temps, il n'y a rien. Une fois de il y a temps en temps. qui presse,
0: mais... ouais.
1: C'est ça, il n'y a rien qui presse. Une fois de temps en temps. Les entraîneurs vont suivre son développement, et j'ose espérer qu'ils vont prendre les meilleures décisions pour eux.
0: Oui, c'est ça. C'est ça que, dans son cas, il ne faut, faut pas le brûler non plus, parce qu'à un moment donné, euh, comme Victor Mété par exemple, là, euh, je crois qu'on lui a donné euh, trop de temps. Ouais.
1: Euh, on l'a peut-être trop surévalué, euh, Victor Metté. L'affaire, c'est qu'à son arrivée chez le Canadien, à son premier camp, il a été très bon, il bougeait bien la rondelle, il patinait vite, il... Il ouais. était on point si on vrai, il était on point. Mais il n'y en avait pas d'autres vraiment pour jouer avec chez Weber à cette époque-là. Ouais. on a même essayé un certain David Schulemko. Euh, attention.
0: Ouais, là. oh boy, c'est vrai, en... je m'en
1: souviens. Il n'y en avait pas d'autres pour jouer avec chez Weber. Parce que ça peut pas mettre n'importe qui avec un certain chez Weber. Là. Non. Tu sais. Mais il n'y en avait pas d'autres, donc on l'a mis vectormétrie. Force forcé d'admettre qu'il y a bien performance à ce moment-là. Mais que quand on as de toi sur un long terme, aujourd'hui, c'est peut-être pas la meilleure décision. Hein?
0: à non. ce moment-là, à court terme, t'en as pas d'autre. Non, c'est sûr que dans ce temps-là, euh, il faut, faut faire attention. Et aussi, euh, j'ai hâte de voir Romanov. Euh, c'est sûr que ça va ouais. être... Euh, ça. On va voir la suite parce que Romanov, euh, mais comme on, comme on dit, il faut, faut rester patient. et Il euh, faut attendre. Il faut arrêter de penser que ça va être euh, le je sais pas, une first star. Ouais. Là. Et... <rire> tu vas aller plus encore,
1: Ryan Peeling. Qu'il a marqué son match de trois buts et le a en un de
0: Tout le monde disait, mon Dieu, c'est hey, une vedette. On, on a un sauveur peu. à Montréal. Oui, c'est ça, exactement.
1: Regardez la dernière saison. C'est difficile. C'est ben normal. Ouais. Il arrive des États-Unis. Des, 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 des il n'avait jamais joué dans l'hockey professionnel. Oui, il a marqué un match de fou, là. mais à ce moment-là, le Canadien était déjà éliminé de la course aux séries Ça ne mm -hmm. voulait rien dire. Ça ne voulait ouais. absolument rien dire. Je suis sûr que, sans dire que les Liges ne se sont pas donnés dans ce match-là, hein. je suis sûr que les livres se disaient, bon, dernière heure de saison, on était assurés de rentrer en play-off. Les Canadiens de Montréal-Loport sont éliminés. On prend ça Luce. ouais. Hé, hey, écoute, tandis que là, il a une pensée il arrive, on l'a rappelé, Mais il a joué à la au début, c'est correct, là, c'est normal, un mm -hmm. bouchard ouais. est excellent, ça pour développer des jeunes à l'aval ouais. on l'a ramené, puis en 27 matchs ou quelque chose comme ça, il y a un ou deux, ça enfin dit long. Mais, je suis encore là, il est encore jeune, un C'est pas parce qu'il a marqué un match de 3-2 son premier match à NHL qui va devenir une vedette de 60 buts dans l'année Nationale. <rire> oui,
0: effectivement.
1: Surtout Warren un Peeling. T'sais, t'sais, tu sais, tu me dis, que Cognini puis uh, Suzuki, par eux, je pense que c'est quelque chose de possible qu'ils deviennent une vedette montante, parce que c'est des joueurs très talentueux. Mais ouais. Peeling, oui, il, 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 il a fait un premier match de l'année Nationale de fou, puis je ramène même encore plus loin. L'année passée, au championnat mondial vac Junior, il, a, il avait été nommé attaquant euh, du tournoi. Oui, je me
0: souviens
1: euh, bien. Il n'a pas été nommé attaquant, mais oui, il a été nommé attaquant seulement parce qu'il a performé beaucoup, beaucoup. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit un... une vedette dans le nationale. Moi, je le vois plus comme dans un rôle de troisième centre, tout dépanné sur un deuxième centre, puis qui va... Qu va exceller défensivement, puis qui, offensivement, ce qui est bon, c'est qu'il va s'impliquer. Il va tout le temps être engagé dans un ce match. C'est un gros bonhomme capable d'être de... physique, aller dans le filet, prendre un bon lancer. Mais c'est pas un joueur euh, à la Suzuki ou à la Côte-Cognami qui non. peuvent, eux, devenir des vedettes montantes.
0: Oui, ce pas un gars ça... ouais, de deuxième trio euh, aussi, parce que c'est euh, quelque chose qui est quand même assez. Euh... Je pense qu'ils ressentaient la pression, euh, Péling parce qu'on sait sait, ce n'est pas tous les joueurs, quand même, qui sont euh, capables de supporter une aussi grande pression. Parce que euh, on, on essaie de le mettre dans leur souiller, là puis ouais. ça ne doit pas être évident. Pareil, pas juste à Montréal, là, mais ailleurs aussi, dans la Ligue nationale, là, ça doit être comme ça. Et comme je dis, Romanov, on fait un exemple, là. Euh, par exemple, on a vu comment, quand Kadniemi est revenu euh, en série éliminatoire et quand il a été avec euh, le Rocket de Laval, notamment tu parlais avec euh, Joël Bouchard, tantôt euh, tu l'as nommé, euh, on a vu la différence que Joël Bouchard il fait. Ce coach-là, c'est un lingot d'or, comme je pourrais ouais. dire. Euh, il est exceptionnel quand euh, j'ai su la nouvelle que Jael Bouchard était disponible. Euh, moi, je me suis dit, le Canadien, il faut qu'il aille chercher ce gars-là. Ce gars-là est une clé maîtresse qui peut t'aider à développer tes joueurs. Et là, on a vu Kokaniemi qui a fait énormément la différence en série, plus confiant, euh, plus sûr de lui aussi. Euh, il plaque aussi, il avait plaqué ouais. comme jamais on avait vu auparavant. Et là, si jamais Romanov n'est pas prêt. On va dire ça comme ça et ça se pourrait aussi. Euh, Est-ce que toi, tu prendrais la décision de le mettre avec euh, le Rocket de Laval et essaye, essayer peut-être de le sauver ou essayer de, de le développer avec euh, Joël Bouchard? Qu'est-ce que t'en penses de
1: ça? J'aimerais le voir commencer à Montréal. Là, ça, c'est mon avis. Oui. L'autre, Julien, c'est ce qu'il aimerait aussi. Il l'a déjà affirmé. Oui. Puis en série là, faut pas oublier. il n'a pas joué parce qu'il ne pouvait pas jouer. Mais il était dans la bulle à Toronto, exactement, arrivé ouais. dans la bulle. Toronto. Ouais, exact. Il va s'entraîner avec les gars. Puis, eh, Loki Chutson, l'entraîneur des défenseurs du Canadien de Montréal, l'a dit on voyait déjà certains flashs. Tu sais, tu voyais qu'il est, il est, il est bon le bon. Ouais. Donc, j'aimerais voir comment ça à Montréal. Mais encore là, tu sais, tu vois qu'après 10 matchs, c'est difficile. Il n'y a rien qui t'empêche de l'envoyer que le Rocket de Laval prend de l'expérience puis se faire coacher par un certain joueur de jouer à Bouchard. Puis, comme tu l'as mentionné, il y a quelque chose de spécial là, dans son coaching. Mm -hmm. Donc, il ouais. n'y a rien qui t'empêche de l'envoyer là, de le rééchapper puis de le remonter plus tard quand il aura pris confiance va avoir euh, stabilisé son jeu, on va dire. Oui. Mais j'aimerais ça le voir commencer à Montréal, parce que c'est ce que les attendent que tout le monde a. S'ils ne pas à Montréal, je pense que... Ben, les, les partisans s'attendaient à ça. Donc, j'ai envie de dire qu'il y en a encore là qui chialeraient. Oui, ouais,
0: bien, moi, ce, selon moi, moi, je pense, comme tu dis, je pense que Romanov va commencer à Montréal, comme tout le monde s'attend. Mais euh, si jamais ça ne marche pas, par exemple, moi, je ne veux pas qu'on le garde à Montréal. j'aimerais juste ça qu'on le qu garde avec le Rocket faut
1: de Laval. Il ne faut pas hésiter. Ce n'est pas mauvais pour un jeune d'aller jouer à Laval. Là. Non, non. C'est pas... pour un long terme qu'il revienne plus fort après. Oui, c'est ça qu'il faut exactement. comprendre pour le développement du jeune. Quand, quand tu, fais, tu renvoies un jeune à, à Laval, bon, « je ne suis pas bon, je ça. » c'est pas ça. c'est pas une punition. Non. Il faut vraiment être la bonne attitude. Le joueur Bouchard en passant, il est bon avec les jeunes, on l'a oui. dit. Oui. Mais quand tu vas bonner, tu vas juste être meilleur. Tu vas être plus fort. Mais oui, c'est pour t'améliorer,
0: justement. Ben, c'est ça. Voix ça d'un bon oeil. Exactement, tout à fait. Puis, mais malheureusement, euh, James, euh, il n'y en a pas assez comme nous qui pensent comme ça. Ah, ça. Puis, oui, c'est ça. Euh, la dernière partie, il y avait le Canada contre la Finlande. Euh, là, on... j'ai réussi ma prédiction. J'avais dit 4 à 1. Euh, okay. Puis là, euh, on, on s'entend, la Finlande, c'était quand même une forte équipe. Euh, Qu'on s'attendait à un gros match. Et euh, Je vais être honnête avec toi. Là, euh, moi, je m'attendais pas à un gros match de la part de la Finlande. Euh, parce que le Canada, sérieusement, a dominé largement. Euh, comme on avait dit, euh, tu avais dit, je m'en souviens, j'ai écouté avant hier euh, la, le podcast, euh, tu avais dit que le Canada doit être discipliné. Euh, ils l'ont été, chapeau d'ailleurs. Euh, L'avantage numérique a percé comme... Ça ne se peut pas. Les Finlandais ont été indisciplinés, d'ailleurs. Euh, ça fait toute la différence. Et le gardien aussi, comme tu dis, a été bombardé. Là. Je veux dire, euh, la première période, là, la, la Finlande avait un tir. Là. Et le Canada avait 30, 31 tirs, si je me souviens bien. Alors, euh, qu'est-ce que tu en penses de ça? Mais quand même, là, 31 tirs contre un tir en une seule période. C'est quand même quelque chose.
1: Là. Le gardien du Finlandais a le temps dans <rire> mais, euh, mis à part ça, le Canada, on sorti le coup, les les dents. Ouais. Ils connaissaient l'importance du match. L'équipe qui gagnait prenait la première position et affrontait les, les Tchèques. Il y a une différence entre affronter les Tchèques ou affronter une des trois pays, euh, une des trois nations forces de frappe de l'autre côté. Là. Je parle de la Suède, de la Russie et des États-Unis. Il y a une différence, selon moi. Ouais. Donc, euh, l'équipe qui prenait cette première, première position-là du groupe A, qui est le Canada, présentement, avec la victoire, va affronter les Tchèques aujourd'hui puis je pense que c'est bénéfique pour le parcours, ça va, ça va être un match moins compliqué. Tu sais, puis le Canada, j'ai pas l'impression qu'ils vont les prendre à la légère comme ils ont fait avec les Slovaques, parce qu'ils ont appris cette leçon-là, parce qu'ils sont bien dirigés par André uni C'est sûr qu'ils passent le message, donc je pense que les Canadiens, ce soir, vont connaître un très bon match, ils vont sortir fort, puis les Tchèques n'ont qu'à bien se tenir, parce que ça se peut que ça patine vite autour des autres. Là. Oui,
0: ben c'est ça. Là, euh, on a vu les Tchèques. Ils ont une très bonne attaque aussi. Là, on ne va pas ouais. se cacher. Mais je crois que la pièce maîtresse, ça va jouer aussi euh, dans les buts parce qu'on s'entend que là, euh, le jeune gardien euh, a été euh, celui du euh, Canada. Oui, c'est ça exactement. Merci, j'avais un blanc. Mais ouais. euh, oui, <rire> mais c'est ça. Il a été sensationnel. On s'entend même, malgré ouais. le peu de tirs qu'il a eu. Euh, il se cache pas euh, dans le sens qu'il reste concentré et tout ça. Et en ce moment, euh, c'est le meilleur gardien du tournoi présentement avec le moins de à alloué. Et euh, qu'est-ce que tu en penses de cette performance-là, de ce jeune
1: canadien? Ben, effectivement, tu l'as dit, il a reçu moins de le de, de but, il est moins bombardé. C'est normal avec les qu'on a devant lui. Hein. Mais <rire> ouais. des fois, c'est un piège. De des fois, c'est autant plus dur de recevoir beaucoup de lancers que de ne pas en recevoir. Et pour ça, il est très bon pour garder sa concentration, rester focus dans le match. Je lève mon chapeau, il fait du bon travail. Il répond aux attaques des adversaires. Puis euh, t'as parlé tantôt de discipline, que j'avais dit qu'il devait discipliner. tu T'as raison. Ouais. Parce que le seul but des Finlandais, mine de rien, est venu en avantage numérique. Mm -hmm. Donc, euh, une chance que t'en as pas pris trop. Parce que t'aurais pu, faire... pu te tirer dans le pied. Enfin, les premiers le ils ont marqué. C'est correct. Mais une chance que t'en as pas pris trop. Parce que sinon, t'aurais pu te tirer dans le pied, comme je disais. Puis euh, les Finlandais, là, je sais pas si c'est moi, là. mais ils m'ont pas intéressé dans le tournoi.
0: Ils ont non, les Allemands,
1: J'ai je... cherché je que les Allemands, ils ont des bons joueurs, là, avec Studiol, puis son euh, compagnon, ils sont vraiment méchants, mais en tout cas. Euh, ils ont des bons joueurs, puis ils ont quand même juste gagné 5 à 000, 4, 000, 4 000, ouais. euh, Puis ils ont juste gagné 4 ans contre la Slovakie, contre les Suisses, moi en tout cas. C'est pas des gros, gros matchs qu'ils ont joué. Je... je sais pas si c'est parce qu'ils prennent l'équipe à la légère ou c'est parce que leurs joueurs venaient à eux, parce que les... les Finlandais, ils ont une bonne force de frappe, je le dis aussi l'autre fois. Là. Ils ont euh, deux bons premiers trios, puis ils ont un gros top 2 défensif, ils sont bons. Bon oui, oui. En plus. En plus, là, il était très bon. Là. Oh, dire, oui, il a sauvé, le match. Il ah, a oui, sauvé ben la oui.
0: face de l'équipe parce que moi, ah, je, te oui. dis, je pense que ça aurait été facilement un autre 16 à, 16 à 1. Là, parce que là, sérieux, euh, j'ai vu là il bombardait. Oui. Là, quand trente et 31 tirs, là, normalement, Kerry Price, il y a ça dans un match. Là. Ouais. En première période, il y a 31 tirs déjà. Là, t'es comme, mon Dieu, ça n'a aucun bon sens. Là. Mais c'est ça, il a sauvé la face, comme on dit, des, ah. des Finlandais. Là, mais quand ça, même, c'était voilà. toute, une, toute
1: une game. Le Canada se devait de sortir prêt parce que la Finlande, c'est l'équipe qui pouvait le plus rivaliser avec toi. Là. Moi, je suis décide d'avoir qu'on donnait un match de 3-1 très ardu. Les Finlandais, c'était l'équipe la plus forte dans ton, dans, ton, dans ton groupe A, en fait. Mais ils m'ont déçu puis pas juste en ce match-là, parce que dans ce match-là, ça fait une domination du Canada, dans euh, tous les sens. Je veux dire, oui, ça fait 4 heures avec un but en fait des airs. Mais, mis à part les buts, ça fait une domination, on, on, on se cachera pas. Oui,
0: exactement. Mais les
1: Finlandais m'ont déçu tout au long du tournoi. Oui, on, on réussit à gagner leur match parce qu'ils affrontaient pas des puissances, mais on, ils ont des bons joueurs qui sont illustrés. Mais en général, est-ce que c'est parce qu'ils ont manque de profondeur? Peut-être.
0: Probablement, ah, oui.
1: Je, je dis qu'ils ont un bon top 2, puis je dis qu'ils ont un bon top 6 à l'attaque. Mais le reste de là Peut-être que ça fait un petit peu, sans vouloir manquer
0: de le l'espace à personne. Voilà. Ouais. Ben, je pense que chez euh, les Finlandais, euh, on okay. manque peut-être d'énergie parce que là, on voit euh, contre le Canada, là, je veux dire, euh, ils patinaient plus puis on voyait okay. qu'ils n'étaient pas là. là. Ouais. <rire> C'est comme euh, là, euh, Canada, euh, ils, ont, ils se sont présentés. C'est ça qui était important aussi. Et Comme tu disais tantôt, si bien l'entraîneur, je pense, il était assez clair là-dessus. Euh, il fallait... Parce que contre les Slovaques, là, ce que j'ai vu, là, comparé à les autres parties, ce n'était pas pareil du tout. Et on a vu la performance. Et ce soir, notamment en quart de finale contre la République tchèque, ça va être important, comme je te dis, de rejouer ce module-là exactement, être discipliné. Parce que, comme on dit, les pénalités aussi, ça joue un, un impact euh, important. Euh, aussi, euh, ce soir, il y a la Russie contre l'Allemagne qui joue à midi chez RDS. Euh, selon toi, qui va gagner entre les deux et pourquoi?
1: Je pense que ça, si on y va, logiquement, la Russie devrait l'emporter. La Russie, on, dans la ronde préliminaire, ont quand même on battu les Suédois pour mettre fin en fait à leur euh, séquence de 54 victoires là, <rire> en ronde préliminaire. Depuis tant d'années, je pense que ça faisait 13 ans qu'elle n'avait pas perdu en ronde préliminaire. On n'est pas prêts de, prêt de revoir ça, là. mais euh, définitivement, je pense que les Russes devraient l'emporter logiquement, meilleure force de frappe. Meilleur euh, gardien, surtout. Ben oui, Askarov, c'est incroyable. Ouais, il, Askarov, il, il oui, Askarov, Mais quand même, il doit faire attention, parce que oui, c'est les Allemands, mais encore là, il y a Tim Studel avec son, compa son compatriote, là, que je et que je, je, je m'en souviens encore. Mais oui. euh, il doit faire attention, c'est vraiment ce duo-là, qui là, peut littéralement transporter les Allemands. Tu je vois... Je vois pas d'autre façon les Allemands s'en sortir qu'avec ces deux gars-là. Très honnêtement, là. C'est leurs deux joueurs, puis par-dessus la profondeur, il n'y en a quasiment pas, inexistants chez les Allemands. Mais juste à cause de ça, je pense qu'on peut avoir un bon match. Tu m'aurais dit, les Allemands, sans Tim Toudol, j'aurais te vendre. Mais sans dire que c'est un sauveur, là. Ben, il va peut-être faire que ça va être un meilleur match, une meilleure opposition pour les Russes. Les Russes devront sortir prêts.
0: Oh, ils ne devront pas prendre aussi à la légère l'Allemagne, parce que oui, l'Allemagne peut essayer de jouer le jeu du désespoir comme en séminatoire, là. Et euh, c'est ça, la Russie se doit d'être prêt aussi comme le Canada, ne pas prendre à la légère l'Allemagne, parce que l'Allemagne, on sait, peut-être elle est moins forte peut-être dans les, dans les trios, mais elle peut très bien essayer de gagner justement avec le désir du désespoir, remporter ah, oui. ce match-là. Contre la Russie, on peut... Tu sais, tout peut arriver. Alors c'est sûr que si la Russie se présente pas, ben là, ça serait. ça serait très dommage.
1: Pendant que je l'ai, je veux y aller. John Jason Petterka, c'est le compatriote de Tim que je voulais parler tantôt. OK. John Jason Peterka, son nom, vient m'a Tu Tim Toutzard, il est deux. Il y a deux ou troisième pointeurs de Thomas présentement là, derrière. Euh... Uh, Travers Eagles des Américains, Dylan Cousins des, des Canadiens. Hey. C'est Tim Susan qui, qui est troisième, en fait. Puis quatrième, c'est John Jason Pederka parce qu'ils jouent ensemble. Puis qu il, quand il y a un qui marque un but, l'autre passe. Ou quand l'autre marque, l'autre passe. Puis ils sont ensemble, c'est un duo. Hey. C'est vraiment eux qui transportent les Allemands. Puis à cause de ça, ça va être un meilleur match, je pense. Je suis excité voir ce match-là. Tu moi, là, avec mon petit cœur de partisan, je prendrais pour les négligés aujourd'hui. Moi, je prendrais pour les Allemands. Mais logiquement, les Russes devraient l'emporter. Si tu me demandes de faire une prédiction, euh, 4 à 2.
0: Okay. ok, parfait Puis prochain match, c'est la Finlande contre la Suède euh, à 15h30 chez RDS mm -hmm. euh, Moi pour revenir vite vite euh, moi aussi, euh, je vote euh, j'aimerais ça la Russie l'emporte mais si l'Allemagne euh, l'emporte, ben, tant mieux là, ça va voilà. faire un moins pour nous là. <rire> Et, euh, <rire> Mais euh, ensuite, il y a la Finlande contre la Suède euh, Écoute, euh, moi ces, ces deux équipes-là ils m'ont très déçu j'ai été très déçu euh, leur performance jusqu'ici, la Suède un, peu, un, un petit peu moins, je dirais, que la Finlande, euh, comme on, dirait, on disait tantôt. Euh, moi, ce serait le fun que la Suède l'emporte. Euh, on sait qu'il y, y a eu beaucoup dans les années, ils ont été quand même une équipe forte, mais ils ne se sont jamais rendus dans le podium, euh, peut-être en finale, ils n'ont jamais gagné, je pense, euh, proche de 2009 ouais. ou 2010. Alors, ce euh, serait le fun que la Suède l'emporte contre la Finlande.
1: Les Suédois ont toujours une très bonne équipe, mais ils ont, ils ont de la misère en ronde des ouais. <rire> Puis Là, Finlande Suède, c'est deux rivaux de l'Europe, de, c'est deux pays qui sont rivaux sur l'habitude. Hein. Oui. Donc euh, ça va donner un bon match, c'est pour moi, c'est officiel. Puis pour revenir aux Suédois, là, contre les Américains au dernier match. Ouais. Encore plus loin. Contre les Russes qui ont perdu alors, leur match, en prendre jette en tour, pour faire leur séquence, Peut-être que cette défaite-là a laissé plus de dommages qu'on le pense. Mm. Parce qu'on les Américains, excusez-moi l'expression, ils sont sortis flats, c'est pas à peu près. Les Américains, ouais. oui, ont bien commencé avec deux buts dans les deux premières minutes, puis ils ont bombardé, puis ils étaient partout sur la partie noire, tu le disais tantôt. Ouais. Mais, euh, et ceux-là ont joué vraiment un mauvais match, il va falloir qu'ils rebondissent.
0: Oui, ils n'ont pas le choix, parce que sinon, ils vont se mettre euh, mais, hors du mais, tournoi.
1: Mais <rire> moi, je les vois meilleurs que la Finlande, pardon. parce que j'en regarde un leur alignement, là, puis on, ils ont une meilleure force de frappe que la Finlande, puis peut-être même une meilleure profondeur. Tantôt, je parlais de la Finlande, c'est deux trios, puis une part de défensif, puis un bon gardien, puis par la suite, moins grand-chose. Ouais. Mais les Suédois, c'est réparti sur plus, plus grand. C'est une meilleure profondeur sur les trios. Peut ouais. Je pense que les Suédois vont l'emporter puis j'aimerais ça. Là. ça les Finlandais sont capables aussi. Là. Tantôt, je disais que c'est une équipe qui est capable de causer la surprise mais qu'on voit peut-être trop gros. Ouais. C'est un match qui me mêle un petit peu. C'est le match que je suis le moins capable de, de prédire. Mais euh, je vais y aller avec les Suédois.
0: Parfait. Et pour euh, terminer, pour euh, terminer, là-dessus, de ce sujet-là entre hein, ce match-là. Euh, moi, j'irais plus comme euh, tu disais aussi, la Suède euh, parce qu'on voit euh, depuis que j'écoute euh, le début euh, du championnat, euh, la Finlande on sait, qu'ils ont en la misère euh, avec l'avantage numérique et tout ça tandis que la Suède a un petit peu moins de misère. Alors, c'est sûr que dans ce temps-là, euh, je vote pour la Suède et j'espère qu'ils vont l'emporter. Comme ça, oui. la Finlande, on ne l'aura pas aussi dans le chemin. Ah, Ce serait le pas. Mais,
1: mais euh, les deux pays, là, pour eux, c'est l'équipe qui va perdre ça va être une déception. Parce que c'est deux, oui, deux pays qui sont capables de se rendre encore plus loin, mais ils s'affrontent des contre l'autre. Donc, c'est sûr qu'il y a un qui va perdre et qui va faire euh, finir son tournoi. Tu comprends? Donc, oui. pour l'équipe qui va perdre, ça va être une déception, mais en même temps...
0: Ça et... reste un jeu, oui. C'est ça. Exactement. Ça. Exactement. Alors, Exactement. Oui. Et là il, y a les, euh, là, il y avait le Canada contre la République tchèque. Comme on dit, le Canada doit se présenter. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ce match-là? Combien tu penses que ça va finir entre ces deux formations-là?
1: J'ai pas l'impression que ça va être un match serré. Moi, je suis peut-être de même. Là. Mais les Tchèques ont joué un bon match contre les, les Russes. Ils ont réussi à jouer les Russes euh, dans une fois de 2-0. Par la suite, ils ont euh, lessivé les, euh, les Autrichiens. Mais c'est normal, c'est les Autrichiens. Là, c'est mm -hmm. le Canada qui est devant toi. Et le Canada ne sortira pas comme les Russes ont sortis contre les Tchèques l'autre fois. On s'entend là-dessus, là. Non,
0: Can Canada,
1: Puis Ce que, que j'aime du Canada, c'est leur dynamique offensif. Euh... Et leur puissance aussi en toi, attaque. Oui. Parce que oui, on est bon, mais on n'est pas juste bon, on travaille. Oui. C'est facile de dire on est bon. On est bon, on va jouer au bon. On
0: travaille, c'est ça. C'est l'acharnement. On est affamé oui.
1: chez le côté du Canada aussi. C'est ça qui fait la petite différence en bout de ligne. On est tannant autour du fil adverse. Sur l'échec avant, on est premier sur la rondelle. Quand on n'a pas la rondelle, on est premier en repli défensif. Ouais. Je trouve que c'est impressionnant. Les, les, les Tchèques n'auront qu'à bien se tenir. Euh, Peut-être que ça ne sera pas ça, mais je m'attends à un match de 5 1.
0: Ouais, moi, ah ouais. j'avais pensé 5-0, mais ce qui est important aussi euh, chez les Tchèques, euh, ça serait de déranger euh, le jeune gardien du Canada oui. parce que sans ça, je veux dire, euh, bonne chance, parce que là, déjà, l'attaque est extrêmement puissante, et la défensive aussi. Alors, si tu veux essayer d'avoir une chance de peut-être marquer ou peut-être dévier la rondelle puis avoir un but, ben, c'est déranger le gardien, parce que sans ça, moi, je ne sais pas comment les Tchèques vont
1: faire mais, pour euh, l'emporter. Mais pour les Tchèques, c'est sûr qu'ils sont moins rapides que le Canada parce que le Canada, ils patinent, mais ils ont des gros défenseurs, les Tchèques. Puis ce soir, s'ils veulent se donner peut-être une petite chance de l'emporter, il va falloir qu'ils servent de leur physique. Il va falloir qu'ils ouais. frappent les attaquants canadiens. Ouais. Puis justement, si les Canadiens se font frapper tout le temps, tout le temps, là, ils, vont, ils vont tuer le canard à un moment donné d'aller dans les coins et puis se faire frapper. Ouais. Fait que ça va peut-être jouer dans la tête. Les Can le Canada va dire non, ben, on est donné dans les coins, on n'y aura plus. Mm -hmm. puis ça, ça va peut-être faire une différence sur la relance de l'attaque des Tchèques. Puis s'ils si sont pas en l'offensive, bombarder les Van ça va être leur solution. Parce qu'ils n'ont pas vu beaucoup, beaucoup d'actions. Si on teste davantage, à un certain moment donné, c'est pour pas un sauveur, là, les Van sais Au début du tournoi, on ne le voyait même pas comme gardien de but numéro 1. Il a surpris. Non. Il est bon. Il est très bon. Il ouais. rien. Il a surpris, par contre. Donc, euh, Bon le puis euh, bonne chance. à va te le Canada. Soyez jouez physique. Jouez physique pour déranger les attaquants du Canada. Puis quand tu es dans une offensive, euh, arrête de jouer à finesse, puis... pense au bout. Puis de range des ouais. retours. Ouais, puis... les retours. Les deux sais Le Canada a des bons défenseurs pour plaquer le devant du filet, mais l'hiver, c'est sûr qu'à un certain moment donné, s'il reçoit des lancers, il va donner des retours. Oui, <coughs> ouais, c'est ça. T'sais, comme on dit un gardien va faire le premier arrêt. Mais quand t'es rendu au deuxième puis un troisième arrêt sur la même séquence, à un moment donné, il s'arrêtera pas toi.
0: Oui, et puis l'avantage numérique aussi du Canada, il faut faire attention parce que là, ouais. euh, on a vu le dernier match, là, le Canada a été très dangereux. Et euh, c'est ça qui fait la différence, c'est que si tu es indiscipliné, bien là, tu donnes une occasion à l'autre équipe d'avoir une chance de marquer. Et pour les Tchèques, comme je, je dirais si bien, tu ne peux pas te permettre de donner autant d'avantages numériques comme les Finlandais ont fait au Canada. C'était non seulement des pénalités inutiles que les Finlandais faisaient, c'est un cadeau qu'ils faisaient même au Canada, parce que là, le Canada, eux, bon ben, on est prêts, les boys, on va marquer, là, parce qu'ils ont eu... On, on regarde là, le différentiel là, du Canada, et c'est rare depuis qu'ils ont joué après les, les Suédois. C'est sûr que euh, les Suédois, eux aussi, sont... Excellent en avantage numérique, un petit peu moins que le Canada, je dirais. Là. Mais c'est sûr que ces équipes-là, tu ne peux pas te permettre de leur donner ces, ces pénalités-là. Et c'est comme les, les Américains aussi. Là. Je veux dire, même s'ils ont un petit peu une petite faiblesse en défensive, l'attaque reste quand même très puissante
1: et c'est ça qu'il faut
0: faire attention.
1: Tout à fait d'accord avec toi, tu as tout dit. Mais euh, pour les Tchèques, il faut faire attention. Parce que sont capables de bien jouer, ils l'ont fait contre la Russie, mais c'est le Canada de l'autre côté. Mais les Canada, offensivement, il va comme je l'ai dit tantôt, soit tannant pour l'adversaire, puis ils vont se faire frapper par les Tchèques. Ouais. J'ose espérer, espérer que les Tchèques vont jouer physique pour déranger le Canada. C'est leur style de jeu, puis contre la Russie, c'est ça qu'ils ont fait. Ils n'ont pas donné la ligne bleue défensive, ils ont frappé, puis quand ils ont eu des chances à l'attaque, ben, ils l'ont dedans, deux fois. Oui. C'est ce qu'ils ce qu vont devoir faire. Mais le Canada est beaucoup très, très supérieur, en fait. Donc, le Canada va l'emporter 5 à 1 pour moi. Mais s'il y a une petite chance pour les Tchèques, quest ce que je viens de dire. Jouer physique puis profiter de ses chances de marquer. Oui,
0: c'est ça. C'est sûr que ça va jouer, ça va être pas compliqué là-dedans. Euh, alors, il y a la dernière, les Américains contre la Slovaquie. Euh, moi, je vais, je vais te dire bien honnêtement, moi, je vais voter pour les Américains, même si j'aime pas euh, l'équipe, euh, parce que notamment cette année, on sait, la Slovaquie, euh, bon, euh, m'a pas impressionné tant comme les Finlandais, euh, comme tu disais si bien tantôt, euh, les Américains sont autant dangereux, je dirais, pour assez. Je dirais c'est la deuxième équipe. Je disais au début, c'était la Russie que je verrais plus en finale. Mais c'est drôle à dire, mais je verrais bien les Américains, moi, en finale cette année, parce que malgré leur acharnement et tout, c'est sûr que ce qui va être important pour les Américains, c'est jouer en défensive va jouer là parce qu'on sait cette année, c'est leur faiblesse à la défensive. Alors, c'est sûr que dans cela, il faut faire attention surtout ne pas leur laisser davantage numérique. On le sait cette année, là, les Américains sont quand même bons là-dedans. Là. Euh, Canada et les Américains, là, je dirais c'est les deux équipes qu'il ne faut pas donner euh, autant d'avantages numériques. Mais la Slovaquie, ce qui va être important, c'est ça va être, être discipliné. Parce que sans ça, ça va être difficile et aussi protéger la défensive, faire ouais. attention à ne pas laisser d'espace aux Américains, parce que si tu le laisses tout seul, ça va être dangereux.
1: Les gardiens de but des Slovaques, s'ils si ont de l'aide un petit peu, dans leur défensive, <rire> ils sont bons. Ouais. Ils ont des bons ouais. gardiens de but Slovaques, on va l'avouer. Euh, si on regarde la profondeur, qu'on parlait tout, tout le temps, tantôt. Là. Okay. Euh, le Canada est l'équipe la plus profonde avec 19 choix de première ronde, on le disait. Mais ils mis ça par ça. Là. Les États-Unis ont la deuxième équipe en termes de profondeur, selon moi. Euh, il y a les Russes, il y a la Suède, il y a les... la Finlande. Mais ouais. selon moi, si on y va en ordre de profondeur, il y a le Canada qui est très profond. C'est son quatrième trio pour être le premier trio d'une autre équipe, là, on ouais. Les Américains ont la deuxième équipe en termes de profondeur. Est-ce que ça équivaut au Canada? Pas du tout, mais quand même. Faut faire attention. Mais les Slavaques que je donne pas cher de leur peau, Je verrai pas comment ils peuvent s'en sortir. Les Américains sont dominants. Ils ont un très très bon gardien de gars, Spencer, Knight, qui a fait le travail. Depuis qu'il a été chassé du match contre la Russie, il a en force là, pour l'avouer. Oui. Puis euh, ouais. Les Américains ils ont quand même le meilleur pointeur du tournoi, qui en a 13 en 4 rencontres. Là. 13 points en 4 matchs. Puis, euh, tu sais, il n'a pas affronté le... oui, il a affronté l'Autriche, mais il n'a pas affronté la Slovaquie, la Suisse, l'Allemagne. Non, il a affronté la Russie, la Suède, la République Tchèque. Quand ouais. même, trois équipes au pays, on va se le dire. Ouais. Donc, euh, c'est impressionnant. Alors, force de frappe, pas penser, ben elle est là. Puis,. Euh, ouais. Tu sais, je donne pas le choix de la peau des sovaques, là.
0: Je ne vois pas comment ils pourraient s'en sortir. <rire> <rire> oui, ben c'est ça. Comme on dit, les Américains euh, sont quand même. Euh, moi, je vote pour eux aussi, peu importe. Ouais. Là. Alors, euh, c'était tout euh, pour aujourd'hui. Alors, euh, merci, James, euh, d'avoir été euh, avec nous. C'était vraiment. Euh, agréable de t'avoir aujourd'hui avec nous. Alors, euh, on va regarder ça de près aussi, puis euh, on va se voir euh, la prochaine fois, et on va s'en reparler, euh, notamment des quarts de finale, parce qu'on sait ça ne sera pas fini, il n'y en a pas juste une, hein, ça, 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 ça continue. Alors, euh, merci beaucoup, euh, James.
1: Ça me fait plaisir, merci m'avoir invité, puis euh, j'aime ça. On va, on va continuer ça, c'est sûr, j'aime ça. Puis euh, Pour ceux qui vont écouter le match du Canada, là, euh, du côté des, des Tchèques, Yann Maizak, un espoir du Canada de Montréal, c'est le capitaine des Tchèques. Ça vaut la peine de le regarder. Là, il est bon. Euh, je ne dis pas qu'il va transporter son club à battre le Canada, mais si j'aurais un mois de la fin, ça serait ça. Je suis envoyé à Yann Marzac pour les Tchèques. Il peut donner un bon spectacle.
0: Parfait. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié. Euh, bonne année 20... 2021. Hein? On sait, là, c'était notre première euh, émission de de 2021. Alors, santé, bonheur, et comme on dit, ben, bon, match, bon match. Je pense que c'est déjà commencé, d'ailleurs. Ça va commencer bientôt. Il est 10h56 pour nous. Alors, c'est sûr que, non, on va regarder ça de près, et on vous revient là-dessus demain. Je serai avec Alexandre Marcaza et il va faire un, un bon petit résumé avec ça. Alors, c'était James Letourneau et Zachary Savaria. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés et passez une excellente journée.